0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je suis très heureuse de venir vous jaser de quelque chose qui s'est passé très, très récemment dans mon entreprise, donc dans les derniers jours, en fait. On a engagé une nouvelle personne pour se joindre à notre équipe créative, puis comme j'ai reçu beaucoup de questions, il y a des gens qui ont suivi ce processus de recrutement-là euh, vraiment de très près. Qui m'ont envoyé des questions à ce sujet-là. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode de podcast. Donc, si ça vous intéresse de connaître un peu le processus, de connaître c'était quoi nos critères pour engager quelqu'un dans notre équipe, je vous invite à rester à l'écoute. Vous écoutez le podcast Une fille en business le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. Comme je vous l'ai dit en intro, depuis quelques jours, on a une nouvelle membre dans notre équipe créative, puis euh, c'est quand même un, un processus qui a été atypique dans le sens où on n'a pas fait un gros affichage pour indiquer qu'on cherchait quelqu'un ou quoi que ce soit, puis il y a des gens qui ont vraiment suivi ça de près, surtout sur Instagram, parce que c'est vraiment par là que tout s'est passé, puis euh, je me suis dit que j'allais prendre la peine de vous raconter un peu comment tout ça euh, s'est déroulé, parce que pas typique pour moi encore d'engager de, des gens. Euh, par le passé, les filles que j'ai engagées, souvent, c'était des amis, des filles que je connaissais déjà. C'est des personnes qui, par exemple, ont, ont commencé en faisant une espèce de stage avec nous. Euh, des fois, c'est des gens que j'avais rencontrés via les médias sociaux. Donc, oui, j'ai eu à passer par des processus euh, un peu plus officiels par le passé, mais... Ça n'a jamais été pour moi quelque chose qui était naturel, donc je me suis dit que je ne ferais encore pas les choses comme tout le monde. mais vraiment les faire à ma propre manière, à moi. Et il y a de cela, euh, là, ça dépend à quel moment vous enregistrez, le, vous enregistrez, à quel moment vous écoutez le podcast, mais au moment où j'enregistre, ça fait exactement euh, sept Jours, six jours jour que j'ai annoncé sur Instagram qu'on cherchait quelqu'un pour se joindre à l'équipe de la mallette et je l'ai présenté en story vraiment de façon informelle en disant que on allait l'annoncer vraiment publiquement bientôt mais que je faisais un espèce de petit euh, j'avais une espèce de scoop exclusivité primeur à notre communauté Instagram. Donc j'expliquais qu'on cherchait une créatrice de contenu pour se joindre à notre équipe créative. Et là, c'est là que j'ai un peu créé un monstre et j'ai réalisé à quel point dans, mon dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes qui ont comme ambition de faire de la création de contenu, qui ont comme ambition euh, de travailler à leur compte, qui ont comme ambition de faire un métier créatif. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Et là, j'ai redirigé chacune de ces personnes-là euh, dans mon courriel. Donc, je leur ai demandé de m'envoyer officiellement leur candidature par courriel. Puis, euh, quelques jours plus tard, j'ai vraiment passé à travers toutes les candidatures que j'ai reçu. Évidemment, euh, il y a certaines candidatures que je n'ai pas retenues dans la, la première étape. Donc, des gens euh, avec qui je savais déjà que le fit n'était pas nécessairement bon, des gens euh, que, j'ai reçu un, une lettre de présentation qui avait plusieurs, plusieurs fautes. Donc, pour moi, ça, c'était déjà un big no. Euh, la personne est peut-être super gentille, sauf que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise très bien le français écrit. Donc, c'est sûr que la, la première impression est vraiment importante à ce niveau-là. Donc, j'ai fait un premier tri de cette façon-là en regardant les CV, les lettres de présentation, les portfolios, les offres de services que j'ai reçues. Puis... Honnêtement, oui, il y a quelques candidatures que je n'ai pas retenues à ce moment-là, mais vraiment pas beaucoup. Euh, je n'étais pas capable de vraiment filtrer parce que tout le monde avait quelque chose d'intéressant à apporter. Fait j'avais autant des filles dont je me disais « Wow, niveau personnalité, ça va vraiment cliquer », autant que d'autres, je ne savais pas encore si niveau personnalité, ça allait cliquer, mais niveau expérience de travail, niveau compétences, euh, c'était quand même impressionnant de recevoir ces candidatures-là. Donc euh, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment de la première fois que j'ai engagé quelqu'un et de la deuxième fois aussi parce que je me suis dit c'est pas euh, c'est pas coulé dans le béton, je peux peut-être essayer des choses. Donc ce que j'ai fait, étant donné que je n'étais pas capable de, de choisir, et ça je sais que c'est une grosse lacune, il va falloir que je travaille là-dessus, mais j'ai décidé d'envoyer un petit test à passer à chacune des personnes qui m'avaient envoyé sa candidature et euh, envers qui j'avais un certain intérêt pour, euh, pour développer la, cette collaboration-là. Donc, je leur ai envoyé un test qui était en fait tout simplement une espèce de mise en situation. Donc, on faisait comme si la personne travaillait dans notre équipe. On lui donnait des ré, un réel mandat à remplir. En fait, on lui donnait deux réels mandats donc, un mandat vraiment plus publicitaire et un mandat euh, au niveau de la création de contenu. Puis, euh, c'était un mandat bilingue, c'était un mandat autant création visuelle que création écrite. Donc, c'était un test qui, moi, me permettait de voir plein de choses, et le premier critère qui a fait en sorte que quand même beaucoup de candidatures qui ont qui n'ont pas été retenues, c'était tout simplement le, le respect des consignes, le respect de la commande. Euh, J'ai quelques personnes qui ne l'avaient pas très bien respecté, puis euh, pourtant, je me suis assurée par la suite que c'était quand même vraiment clair, parce que tu sais ça aurait pu être moi qui ai fait un test qui était plus ou moins clair, donc les personnes n'ont plus plus ou moins bien respecter les consignes, mais j'en ai vu qui ont 100% bien respecté ce que je demandais et euh, j'ai demandé à quelques personnes de me valider euh, un peu ce qu'ils qui comprenaient du test que je faisais faire. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que de lire des consignes, euh, c'est parfois une certaine lacune pour certaines personnes. Puis moi, la première, là, ça arrive des fois que je lis vite des trucs, puis ça fait en sorte que je fais pas la bonne chose. Genre quand on monte un meuble, quand on fait une recette, mais euh, quand il est question d'un test pour un ben, dire un emploi, mais un mandat en fait... Euh, je pense que c'est important de s'assurer de bien respecter la commande parce que, de toute façon, c'est vraiment ça qui va se passer après. Dans une fois que j'engage la personne, je vais lui envoyer des commandes précises et je vais avoir besoin qu'elle les respecte. Donc, pour moi, là, c'était vraiment une espèce de « comme si on travaillait ensemble », et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on travaille ensemble? Donc, c'est vraiment ça que ça me permettait de voir le, le test. J'avais dit aux filles qui passaient le test qu'elles pouvaient me poser toutes les questions qu'elles voulaient. Euh, tu sais, c'était pas, une question, pas une, un test de débrouillardise ou quoi que ce soit, quoique quand même un peu. Mais dans le sens où s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, si elles avaient des questions, euh, j'étais vraiment disponible pour ça. Donc, je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui était vraiment très généreux de ma part et qui, euh, qui était c'est les personnes qui m'ont pas posé de questions, en fait, et qui ont pas vraiment bien respecté les consignes, je me dis, bah ben, soit ils ont pas lu, soit ils ont pas bien compris, mais en même temps, j'étais à leur disposition, donc s'ils étaient pas certaines de comprendre, elles avaient tout droit à me poser des questions. Donc, ça, ça m'a permis de faire un premier filtre de personnes qui n'avaient pas respecté. Ensuite, euh, un, ce qui me permettait de filtrer aussi les candidatures par rapport aux mini-tests que j'avais fait passer aux filles, c'était évidemment la qualité du contenu, donc autant dans la rédaction, dans le visuel. Est-ce que euh, c'était aussi bien maîtrisé en anglais, en français? Euh, Est-ce que les visuels aient, avaient un style professionnel? Est-ce que... Il y avait des erreurs d'orthographe, de grammaire, est-ce qu'il y avait des erreurs de syntaxe, est-ce que le contenu était euh, pertinent, est-ce que c'était percutant, est-ce que c'était du contenu qui pouvait avoir de l'impact si on le publiait réellement. Et puis ça, ça m'a aussi permis de faire un second filtre par rapport au test, parce que il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Et là, je parle pas nécessairement que les gens qui m'ont envoyé leur candidature ont des lacunes, mais dans le sens où c'est souvent là, euh, pour les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, que ça va, ça va bloquer. Parce que, chose que j'ai oublié de mentionner au tout début du podcast, euh, j'ai reçu des candidatures vraiment différentes. Donc, j'avais comme deux, euh, deux profils, ben plus que deux profils, mais moi, je les euh, classais en deux profils. Donc, il y avait les filles... Qui faisaient déjà de la création de contenu, qui avaient étudié en com, ou sans avoir étudié en com, qui avaient déjà un poste dans une agence, qui avaient. Il euh, y en a qui, qui faisaient de la création de contenu à leur compte déjà. Donc j'avais vraiment celles qui avaient de l'expérience. Et j'avais une autre vague de filles qui avaient juste une soif d'apprendre, une curiosité. N'avait pas nécessairement d'expérience euh, professionnelle en création de contenu, mais qui avait vraiment de l'intérêt pour ça. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas me fermer à ça. Donc pour moi, euh, si la personne a un bac ou non, c'était pas quelque chose qui était important. Est la, les années d'expérience que la personne a, c'est sûr que j'en tiens compte, mais je demandais pas que la personne ait un X nombre d'années d'expérience. C'était vraiment pas euh, l'objectif de ça. Puis c'est ça qui m'a... Le test m'a permis en fait de filtrer ça. Celles qui n'avaient pas étudié là-dedans, qui n'avaient pas d'expérience, il y en a pour qui euh, le test a échoué parce que nécessairement, euh, c'est juste un manque d'expérience. Ce n'est pas que ce pas des femmes brillantes, au contraire, c'est pas que c'est pas euh, que leur contenu n'était pas bon, mais il y avait certains trucs qui pouvaient être revus. Après ça, il me restait encore quand même quelques candidatures. Euh, donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de lancer une série d'entrevues parce que pour moi, oui, j'ai besoin d'une fille qui est compétente, comme je vous ai dit. J'ai besoin de quelqu'un qui, euh, qui a un bon français écrit, qui a l'air de créer des visuels, quelqu'un qui a un, un thinking marketing. Euh, j'ai besoin de quelqu'un qui sait rédiger pour le web. Donc, oui, tout ça, c'est full, full, full important, mais avant tout ça, ce qui est vraiment plus important, à mon avis, c'est la personnalité de la personne, c'est sa couleur, comment elle se démarque. Donc, euh, j'ai pris les candidatures qui me semblaient les plus intéressantes pour euh, les convoquer en entrevue. J'ai commencé euh, un peu, encore une fois, de façon pas très euh, officielle, pas très organisée, et j'ai demandé à une des filles de passer une entrevue avec moi. Et là, je parle d'entrevue, mais en vrai, c'est un appel assez informel, juste pour euh, connaître la personne, puis voir à quel point ça coule bien entre nous, à quel point euh, la personne est, est éloquente, dans le sens que je, je cherche pas quelqu'un qui sait nécessairement bien s'exprimer à l'oral et tout, sauf que j'ai besoin de quelqu'un avec qui je suis capable de communiquer, avec qui c'est agréable de communiquer aussi. Donc, j'ai eu ma première entrevue, et... Je vais vous avouer que si j'ai cédulé cette entrevue-là en premier, avant même de convoquer les autres, c'est parce que j'avais vraiment un excellent feeling à propos de cette personne-là. C'est une personne que je connaissais un peu euh, depuis quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus trop, des médias sociaux parce qu'on s'était échangé des, des messages vocaux, parce qu'on parlait bon, de, de notre carrière, je lui parlais un peu de ce que moi je faisais au quotidien, donc on s'était vraiment jasé pas mal avant. Donc j'avais une bonne idée de sa « vibe », puis, euh, je me suis dit, je la convoque en entrevue, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai un super bon feeling. Et effectivement, une fois arrivée en entrevue, euh, ça a été vraiment wow. Euh, premièrement, euh, tu sais, c'est une fille qui n'avait pas d'autres expériences en création de contenu autre que d'alimenter ses comptes personnels. Donc, j'ai vraiment été surprise moi quand j'ai reçu son test. Pas que euh, je ne croyais pas qu'elle était bonne, mais dans le sens où euh, je ne voulais pas me mettre des attentes trop élevées par rapport à elle considérant qu'il y avait aussi des filles qui avaient full, full, full d'expérience. Puis son test s'était vraiment démarqué. Euh, donc, ça, déjà là, j'avais un bon feeling, mais en entrevue, ça coulait super bien. C'est une fille qui était super pétillante, super éloquente aussi, qui avait une vision, bien, qui, avait, qui a encore une vision qui me rejoint beaucoup. Euh, niveau valeur, je trouvais qu'on se ressemblait beaucoup, puis qu'elle fitait aussi avec l'équipe de la mallette, parce que ça aussi, c'était un critère méga important pour moi. C'est que oui, je veux que ça clique euh, avec la personne, entre moi et cette personne-là, mais je veux aussi que ça clique avec le reste de l'équipe, surtout que maintenant, euh, tu sais, avant les membres de l'équipe travaillaient tous un peu individuellement parce qu'on travaillait zéro sur les mêmes projets. Donc, euh, tu sais, par exemple, on a Laurence qui travaille sur la création de contenu à l'interne, alors qu'on a Mère-Pierre qui fait de la création de contenu pour les clients. Donc, elles n'avaient jamais à travailler ensemble. fait c'était pas, ben, pas que c'était pas important que niveau personnalité, ça fit, mais c'était pas quelque chose que moi, j'avais envisagé quand j'ai engagé Laurence. Mais, Là, en engageant cette, euh, cette autre personne-là qui allait venir appuyer euh, Marie-Pierre, qui allait venir vraiment euh, la soutenir, qui allait l'aider au niveau de la création de contenu, j'avais besoin que ce soit une personne qui fit vraiment bien avec l'équipe, qui fit autant avec moi qu'avec Marie-Pierre et évidemment avec les autres membres. Donc ça, en entrevue, ça m'a permis de voir que oui totalement. On a eu vraiment une belle discussion, puis c'était rien de très formel. Donc, nécessairement, quand c'est moins formel, je trouve que ça nous permet plus de voir la personnalité de la personne, parce que, tu sais, je me rappelle, là, quand j'ai passé des entrevues pour des emplois par le passé, dans, dans mon autre vie, ben c'était tellement formel qu'en bout de ligne, j'avais pas l'impression, tu sais, oui, je démontrais un peu ma personnalité, mais je le disais plus que je le démontrais. Alors que là, ce qui s'est passé avec cette espèce d'entrevue-là, c'est que euh, la personne en question, que je nomme pas parce que je vais vous la nommer à la toute fin, là, mais cette personne-là n'avait pas besoin de me dire que, que c'était une personne qui était dynamique, n'avait pas besoin de me dire que c'était une personne qui était ambitieuse, elle n'avait pas besoin de me dire que c'était une personne avec euh, beaucoup d'énergie, que c'était une personne positive parce que tout ce qu'elle me disait et qu'elle me démontrait, c'était ça. Donc... Honnêtement, euh, même si les autres candidatures que j'avais reçues, qui me restaient encore en banque, étaient intéressantes, j'ai décidé, En tout que je me sens mal de dire ça, mais pourtant je suis tellement fière, tellement heureuse de ça, mais j'ai décidé d'y aller avec mon cœur et d'engager tout de suite cette personne-là, donc j'ai laissé... Euh, <rire> quelques minutes ou quelques heures passées avant de lui envoyer un courriel pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe si ça lui tentait toujours de se joindre à nous. Et j'ai contacté les autres personnes pour leur dire que euh, malheureusement, on n'allait pas travailler ensemble, mais que ce n'était pas parce que leur candidature n'était pas intéressante. Et ça, c'est vraiment vrai, là, dans le sens où euh, si leur candidature n'avait pas été intéressante... Euh, je leur ai pas dit qu'elles ne sont pas intéressantes, mais je, leur ai pas, je, ne, leur ai, voyons, je ne leur aurais pas dit qu'elle était intéressante et que je voulais la garder pour plus tard. Donc, j'ai contacté ces personnes-là en leur disant qu'éventuellement, on allait sûrement avoir d'autres besoins au niveau de la création de contenu. Donc, j'allais garder leur candidature en banque Puis si à ce moment-là, elles étaient encore intéressées puis encore disponibles pour prendre ce mandat-là, ça me ferait full plaisir de les compter dans l'équipe. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que Coralie s'est jointe à notre équipe. Donc, euh, comme je vous ai dit, pour moi, ce qui était le plus important, c'est de choisir quelqu'un pour ses compétences, euh, oui, mais surtout pour sa personnalité. Puis, euh, Coralie, pour vous donner une idée de son « background », comme j'ai dit tantôt, elle ne faisait pas vraiment de création de contenu, outre que pour son compte Instagram personnel, parce qu'elle a aussi une entreprise dans un marketing de réseau. Donc, elle connaissait quand même bien les médias sociaux, mais de la création de contenu pour des clients, ce n'est pas quelque chose qu'elle avait déjà fait. Mais pourtant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'elle avait en elle. Puis, je me suis aussi surtout rendu compte qu'elle était prête à apprendre et qu'elle apprenait bien, qu'elle avait une curiosité, que c'est vraiment une bonne élève aussi donc pour moi je me suis dit ok mais j'aime mieux avoir quelqu'un avec qui ça clique quelqu'un qui a vraiment une vision qui me rejoint quelqu'un qui est super compétente même si elle connaît pas nécessairement tous les aspects techniques de la chose son intuition par rapport à la création de contenu est tellement puissante que pour moi ça c'était wow, donc j'aimais mieux avoir quelqu'un qui a moins d'expérience mais qui a une personnalité qui me rejoint à 110% parce que c'est plus facile de partir de quelqu'un qui a une personnalité qui nous rejoint puis de lui apprendre des choses que de partir de quelqu'un qui sait déjà les choses et essayer de façonner sa personnalité. Ça, c'est vraiment pas là que je veux aller. C'est vraiment pas quelque chose que je veux faire. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait, point. Donc, euh, voilà. Moi, ça a été ça, mon processus, de ma réflexion derrière ça. Et euh, ça s'est fait rapidement. <rire> c'est un des commentaires que j'ai reçus sur Instagram quand j'ai annoncé qu'on avait un nouvel membre dans notre équipe. Les gens en fait comme, Wow! Déjà! Mais en même temps, on avait un besoin qui était quand même assez urgent, mais que je ne voulais pas combler à tout prix parce que c'est déjà arrivé par le passé que j'ai comblé des besoins à tout prix et qu'au euh, niveau... De la per des personnes, en fait, parce que ça arrive plus qu'une fois. Au niveau des personnes que j'ai engagées, c'était pas nécessairement le fit parfait. Puis c'est pas parce que c'était pas des personnes compétentes, c'était pas parce que c'était des mauvaises personnes, c'était juste que j'étais peut-être allé un petit peu trop vite. Donc c'est sûr que j'avais appris de cette erreur-là. Et euh, cette fois-ci, mon but, c'était vraiment pas d'aller vite, mais comme les choses sont allés vite. J'ai juste suivi le flot et je me suis rendu compte que c'était vraiment un bon choix. Évidemment, là, je vous dis ça et ça fait seulement une semaine, même pas que Coralie s'est jointe à nous, mais jusqu'à maintenant, je suis très heureuse de la compter parmi nous et euh, bien, vous allez voir son petit visage un peu partout maintenant. Je vais vraiment mettre mon équipe Vraiment, vraiment plus de l'avant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, vous allez apprendre à connaître Coralie, mais aussi euh, Marie-Pierre et Laurence qui font partie de l'équipe créative. Ben, moi, vous commencez à me connaître un petit peu, mais c'est sûr que je vais être encore là. Et euh, on a aussi Jean-François, je vais vous en parler dans, une autre, dans un autre épisode de podcast, est vraiment notre expert en marketing web donc je vais pouvoir aussi vous le présenter en attendant si vous voulez voir ces jolis visages là vous pouvez aller voir sur le compte Instagram de la mallette j'ai présenté l'équipe de façon très, très 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 brève mais ça va vous permettre au moins de mettre des visages sur les noms donc voilà c'est ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous parler de ce processus-là parce que ça s'est fait rapidement. J'ai reçu beaucoup de commentaires et surtout de questions par rapport à ça. Donc pour moi, c'était juste naturel d'en faire un épisode de podcast pour venir vous raconter comment ça s'est passé. Puis comme c'est vraiment très récent, c'est encore très frais dans, dans ma mémoire et dans mon cœur aussi, je me suis dit que c'était quelque chose de vraiment cool à venir jaser avec vous. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.